0: Pod lampou. väčšinou máme také dlhšie relácie, v ktorých sa zaoberáme rôznymi témami. Teraz sme sa rozhodli urobiť sériu takých malých podlampov, v ktorých budeme rozoberať mýty, ktorými žijeme a ktoré nás veľmi ovplyvňujú pri rozhodovaní a pri tom, čo si myslíme o svete. Prvým mýtom, ktorý troška rozoberieme, je takéto tvrdenie. Rusko má svoje sféry vplyvu, a preto napríklad, keď pôsobí na Ukrajine, hoci aj vojenský, keď zaberie Krým, keď rozvráti Donbass, tak má na to právo. Toto sa objavuje aj od inteligentných ľudí, tento argument, že naozaj je to blízko hraní je to hranica s Ruskom a teda taká veľká krajina má právo zasahovať napríklad na Ukrajine. Má? Nemá. Prečo?
1: Pretože to je proti základným pravidlám súčasného usporiadania medzinárodného poriadku, medzinárodného práva. Krajina nemá právo jednoducho zabrať nejaké územie inej krajine, na tom predsa stojí moderný medzinárodný poriadok. Rešpekt k pravidlám medzinárodného práva.
0: A čo keď tá krajina ako to aj formuluje, sa cíti ohrozená tou inou krajinou, respektíve tým, čo sa tam deje, napríklad vo voľbách, že tam vyhrajú nejaké prozápadné sily a tým pádom Ukrajina by sa stala súčasťou západu, a čo Rusko nechce. Prečo by nemalo právo do toho vstúpiť?
1: Tak každá krajina, každá spoločnosť je predsa a má svoje vlastné možnosti sa vyvíjať, akým spôsobom chce. Mala by mať na výber sú demokratické procesy, ktoré sa v krajinách dejú a žiadna iná krajina, a to je v podstate princíp, ktorý funguje veľmi dlho už posledných povedzme 500 rokov od Vesfalského mieru, je, že zasahovať do vnútorných záležitostí inej krajiny a žiadna krajina vlastne nemá a nemala by mať. Je
0: to, že Ukrajina by sa stala členskou krajinou Európskej únie a prípadne aj na to vnútorná záležitosť Ukrajiny?
1: No samozrejme. Je to vnútorná záležitosť Ukrajiny plus je to aj záležitosť, by som povedal, zhodnotenia tých perspektív zo strany krajín, ktoré sú v NATO a sú v EÚ. To znamená, že je to otázka toho, akým spôsobom Ukrajina sa dokáže vnútorne reformovať a vnútorne sa rozhodnúť potom, ako spoločenský sa nastaví a ak majú záujem stať sa súčasťou EÚ a NATO, no tak by mali mať tú možnosť aby by sme im tú možnosť mali dať.
0: Posledná vec k tomu a potom sa obytaňať, že... Um, Rusko formuluje obavu z toho, že keby bola Ukrajina súčasťou Európskej únie a NATO, teda súčasťou Západu, tak Rusko by bolo ohrozené, pretože to by znamenalo napríklad NATO na hraniciach Ruska.
1: Tento typ pocitu ohrozenia je dosť nepochopiteľný, lebo však predsa NATO má hranice s Ruskom veľmi dlho už. Od začiatku stúdenej vojny v podstate Norsko a Turecko. A sú krajiny, ktoré, ktoré hra, priamo Norsko teda hraničí s, s Ruskom, so slovietským zväzom bývalým a tak ďalej. A ja nevidím ten dôvod, aby sa tam nejakým spôsobom hovorilo. A nakoniec NATO už teraz susedí aj Kaliningrad. Tam to je súčasťou Ruska, čiže ako prečo by sa mali cítiť ohrozený?
0: Čo je zaujímavé, že takisto aj pobaltské krajiny sú členmi NATO a hraničia tam, s Ruskom. A tam sa to nejako neobjavuje
1: tento argument. To je čím dané? Um, e, myslím si, že ten argument s, v súvislosti s Ukrajinou, ten súvisí najmä s tým, že na Ukrajine um, má to rôzne súvislosti. To, sú to kultúrne súvislosti s tým, že Ukrajina je ako keby považovaná ruskou spoločnosťou za kolísku ruskej civilizácie. Kijevská Rus. A tým pádom je to niečo, čo ide doskôr také, by som povedal, kultúrnej roviny. Um, do roviny identity, uh, spoločnosti a tak ďalej. A potom takisto, ale sú tam aj povedzme zbrojársky priemysel, je tam sústredený a ktorý je dôležitý aj pre, aj pre ruský zbrojársky priemysel, ako sú dodávateľi a tak ďalej. Ešte z čas sovietského zväzu teda. No. Čiže, čiže v Rusku panuje
0: taký pocit, že Ukrajina sa síce volá Ukrajina, ale v skutočnosti je to iba také, také polorusko? <laughs>
1: To, to neviem, či by som to takto formuloval, a že, že by to bolo Polorusko. Je to, je to Ukrajina, ktorá, myslím, bola aj Ukrajina, ale Ukrajina, ktorá je súčasťou toho, čo oni považujú za ruskú civilizačnú zónu.
0: No, Đuro, keď, sa povie, keď sa povie, že ruská sféra vplyvu, čo ťa napadne?
2: No, napadne ma komunizmus, keď to takto povieš. A napadne má keby som ten svet mal rozdeliť na západ, ktorú tak nejako pre mňa je tá Amerika, napríklad, dajme tomu, keď to tak zo všeobecným a ten východ, keď to zo všeobecným, tak je pre mňa Rúsko, tak všade tam, kam stúpila tá ruská noha, tak všade to nejak tak zvláštne zošedivelo, všade sa išlo po tých slobodných ľuďoch a z skončil slobodný život. A v tých, v tých krajinách, kde tá rúska noha vstúpila, sa to ako keby chcelo opäť prevrátiť a, a všade v tých krajinách sú boje nejaké a za slobodu a tak ďalej. To, to, čo, to, to nie
0: znamená, je? že ty vnímaš, že rúská sféra vplyvu aj dnes, 25 rokov po páde komunizmu, ako niečo negatívne? Ja to tak vnímam, že je to negatívne. Však ale Rusi hovoria, že už 25 rokov, alebo 23 rokov v tých prípade
2: komunizmus spadol, To už tak nie je, ako to bolo. No len ja mám taký pocit čtevo, že ja Rusom neverím ani noc medzi očami. Vieš, to, Lebo? že oni povedia, že ne, ne, neviem, čo, neviem, čo to je, či sú to nejaké predsudky, ale jednoducho ja, ten, ja, ja ich tak vnímam.
0: Vy herci ste sa aj vyjadrovali viacerí k tej Ukrajine. Čo vás k tomu viedlo?
2: Uh, no viedlo ma k tomu iba možno, že tá moja skúsenosť z môjho bytia a žitia tu uh, a čas toho života v socializme, že, že ja som vždy prirodzene túžil po nejakej slobode a, a mám pocit, že tí Ukrajinci na tom nie sú vôbec inak, že tam takisto je kopec ľudí, ktorí s tým systémom a s tým všetkým, s tou mašinériou s hroznou Ruskou nesúhlasia a tiež chcú žiť slobodne.
0: Rusi na to hovoria, že nie. Na Ukrajine vyhral vlastne fašizmus, proti čomu mm-hmm. oni musia bojovať. To sa, mm-hmm. Ako sa na to reaguje?
2: Lebo, no neviem, ja mám pocit, že oni všetko dokážu si prekrútiť tak, aby to vyzeralo tak, ako oni chcú. Tak, ako to ten Putin chce, tak, tak si to on prekrúti všetko. všetko. Na všetko sa dá niečo nájsť a a zrazu, a zrazu to, to vyzerá inak.
0: Tebe sa zdá to, čo sa na Ukrajine stalo, ten Majdan a tak, niečo ako u nás november?
2: Ja mám pocit, že áno. E, tak samozrejme, že tam ľudia zomierali a, a tu, tak, tu nie, že by nezomierali, ale, ale mám pocit, že to tam prebehlo oveľa dramatickejšie a? ako... Tam, ale, ale určite tam vidím nejakú súvislosť medzi Novembrom a, a Majdanom. No a keď, keď e, teda Rusi robia to, čo robia
0: na tej Ukrajine, e, keď sa na to takto pozrieš, tak čo vidíš? Že,
2: o čo im ide? No, ide im o rozšírenie toho svojho ruského vplyvu. E, vždy ma napadne ten film taký hrozný, neviem, minulý rok to tuším chodilo na, na tom festivale Jeden svet, kde, kde sa zakladali také tie, ako keby kedysi pionierské tábory, alebo teraz už sa to samozrejme nevolá pionierské tábory, ale proste sú to tábory mladých Rusov, kde, kde sa hecujú, kde sa verbujú a kde tú Rusku dušu nejako si rozširujú, alebo čo. A, a, a je to taká veľká propaganda, takže aj to, čo sa deje na Ukrajine, mám pocit, že je opäť to Rusko je tak čudným spôsobom zakliaté, že oni proste potrebujú iba sa rozširovať, aby dokázali prežiť. No,
0: no a to je, to je posledná otázka. A ešte mám na každého z vás jednu otázku. Ta posledná uh, je na pana je táto, že uh, keď, hovoríte o, keď hovoríme o ruskej sfére vplyvu, respektíve o tom, že... Oni by chceli sa nejak rozširovať, alebo proste byť nejaký mocný a tak. Tak keď povieme, že Západ, tak Západ je charakteristický tým, že slobody, trhová ekonomika, ľudské práva, normálny slobodný svedok, o ak tom sme my v komunizme iba snívali. Keď Rusi hovoria, že chcú rozšíriť to svoje, čo oni vlastne chcú rozšíriť?
1: Um, myslím si, že chcú rozšíriť nejakú takú, by som povedal, nejednoznačnosť, čo sa týka tohoto konkrétneho hodnotového ukotvenia, ktoré ste práve popísali. Sloboda, ľudské práva, liberálna demokracia ako usporiadanie, ktoré je v podstate čiastočne globálne v tých krajinách, ktoré nazývame Západ. To, čo oni chcú rozšíriť, nie je nejakým spôsobom, že zobrať tým krajinám, ktoré sú liberálno-demokratické, to ich usporiadanie. Chcú rozšíriť uh, akceptáciu sveta, v ktorom by to nebolo všade možné. A kde by krajiny sa mohli vyvíjať tým, čo oni nazývajú putinovou terminológiou suverénna demokracia. To znamená v úvodzovkách demokratický systém, ktorý sa vyvíja podľa vlastných pravidiel. <laughs> to znamená, že nemusíte až tak mať nejakú liberálnu demokraciu. Musíte mať Uh, tú verziu demokracie, ktorá, je, ktorá podľa nich teda vychádza z nejakých ich miestných tradícií lokálnych. Um, no a to samozrejme uh, sa snažia potom rozšíroť tú akceptáciu tohoto aj inde. No a má, má to presahy potom do takých krajín ako naše, ktoré sú by som povedal, nie stabilné demokracie, nové demokracie a to je, to je potom problém, ak vám prichádza takýto typ tlaku, kde vlastne sa podrýva ten liberálny charakter našej demokracie. No.
0: To znamená, že k tomu dobre rozumiem, tak Rusy chcú dosiahnuť, aby svet akceptoval, že oni, prípadne krajiny, kde to oni chcú, budú tak trocha nedemokratické, tak trocha neliberálne, tak trocha autoritatívne, uh-huh. ale akceptované. Toto je ten cieľ?
1: To je ten cieľ, presne. To je to, je to čo sa, neazvíme to možno rúsi, putinovský režim. Lebo ja by som medzi s tým roz, roz, rozlišoval, ako ono Rusko vie byť aj v podstate konštruktívne, keď si pozrieme 19. storočie napríklad, oni boli spolugarantami európskeho usporiadania, ale um, bohužiaľ ten putinovský režim a nakoniec teda v 90. rokoch v podstate boli aktívnymi účastníkmi aj ako globálne aktívni hráči, pri podpore toho, čo sa dá nazývať globálne liberálno-demokratické usporiadanie. Takže ten putinovský režim skôr ale chce akceptovať takéto niečo, kde ako keby je to taká, nejaká, by som povedal, uh, uh, nejaká taká metamorfovan, metamorfovaná verzia toho, čo je liberálna demokracia, bez liberálneho charakteru. No.
0: Rusko má veľkú kultúru.
1: Uh-huh. Aj historicky.
0: A dnes. Ty si umelec. Tak krajina, ktorá má veľkú kultúru a súčasne chce toto. To čo znamená, že ona je kultúrna, či, ne, či, či je nekultúrna? Je rusko-kultúrna?
2: Ja mám pocit, čtevo, že, že bola mimoriadne akože kultúrna. si bola, veď aj u nás v Astorke v podstate hrávame ja neviem, 80% tých autorov, to sú všetko Rúsi. Hrávame veľa Čechova, Gogola, Gorkého. Dostojevského, ale už to nie je. Už to ako keby, už už to nie je a a to je to, že že aj my tu na Slovensku tí ľudia sa k tomu Rusku prikláňajú ako keby, alebo teda na tú na ten ten východný smer a keď s nimi o tom debatujem, a že prečo? A oni mi hovoria, že no lebo, veď a Dostojevský? A, a kto mal Dostojevského? Kto mal Gogola? Američania? Oni nemajú takého. Rusi ich mali. Ale vždy hovoria v tom minulom čase, že to bolo. Áno, bolo to. Veď to je neočkriepiteľné, Ale zároveň všetci títo páni, ktorí písali tieto úžasné hry, všetci boli likvidovaní a všetci boli prenasledovaní a všetci boli zakazovaní. Takže není to úplne v poriadku ani v tomto.
0: Posledná vec. Bojíte sa Ruska?
1: Bojím sa potinovského režimu. Aby ja som to rozlišoval. Rusko ako takého ani nie. Rusko je taká, taká zvláštna krajina, ktorá vždy dobiehala Európu. Oni sú fascinovaní Európou svojím spôsobom. Aj vždy boli. Posledných, Peter Veľký im urobil veľkú medveďú službu, a keď ich nastavil na to európanstvo. A tam ako keby došlo k takej rozpoltenosti v tom Rusku medzi tými, čo sú tí proeurópsky a tými, čo sú tí taký ako um, východní, by som povedal euroázijský skôr. A, a, teda to, to im ako, takže ich ako, ale ich kultúra je, myslím si, že niečo, čo je, čo je veľmi obohacujúce. Um, mnohé, mnohé veci na Rusku sú veľmi pozitívne. A myslím si, že tá ruská spoločnosť je ako taká. Um, Takisto občianská spoločnosť v Rusku je tlačená Putinom. V veľmi v zlých podmienkach existujú a je im treba pomôcť. Ja si myslím, že to je niečo, čo, v čom, kde pod tým tlakom, ktorý my ako, cítime tu úplne minimálne, oproti tomu, čo sa reálne deje v Rusku, kde sú reálne zastrašovaní ľudia a tak ďalej. Čiže tam by som to ako, nie že Ruska sa bojím, ale Putinovského režimu toho sa bojím. sa
0: bojíš Ale, uh-huh.
1: ale t- ja súhlasím takisto, že ten Putin
2: je pre mňa takou hrozbou a aj keď som na ňo pozrie, pozrie, na tú tvár, tak, tak tam je to, čo som si o ňom čítal, kde on vyrastal a, a ako, ako on jediný bol z tej partie nejakých proste bláznov, nejakej partie zlých chlapcov namosúrených najmenší, a že, že vydržal veľa, trhal vlasy tým svojim akože nejakým nepriateľom, detským, že, že a zrazu sa stal z neho jeden skoro najmocnejší muž sveta alebo je jedným z najmocnejších mužov sveta že čo sa v takej hlave môže môže odohrávať tam sa veľa podľa mňa od tých detských čiast nezmenilo v tom jeho mozgu tak toho sa bojím